0: Datenschutz Deluxe, der Podcast rund um das Thema Datenschutz und IT mit Dr. Klaus
1: Meffert und Stefan Plessnik.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Datenschutz Deluxe Podcast in dieser Woche wieder mal. Mein Name ist Stefan Plesnick und ich bin hier wie immer mit Dr. Klaus Meffert. Klaus, ich begrüße dich. Wie geht es dir? Hallo Stefan,
1: vielen Dank, dass wir wieder zusammen sind. Mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut und ich freue mich auf alles, was in den
0: nächsten Minuten passiert. <lacht> Wunderbar. Bei mir ist alles soweit Paletti. Ich habe mir vor heute äh, was überlegt und äh, dafür brauche ich gar kein Zitat rauskramen. Ich glaube, da hat jeder ein eigenes Zitat in dem Universum Microsoft, denn ich habe mir überlegt, ähm, vielleicht wäre es ganz spannend, wenn wir uns mal angucken, was bei Microsoft Teams so alles an Datenverarbeitung passiert. Und ich meine, damit jetzt gar nicht so hinzugehen, was wissen wir alles darüber, weil wir Datenschutzbeauftragte sind und uns damit täglich beschäftigen. Nein, ich meine wirklich aus der Perspektive eines Benutzers, also jedem Einzelnen, der jetzt zuhört, der Microsoft Teams schon mal genutzt hat oder regelmäßig nutzt, dass ihr mit uns gemeinsam mal herausfinden könnt, wo können wir denn überall sehen, dass Daten vielleicht rechtmäßig, vielleicht unrechtmäßig verarbeitet werden und wie können wir das überprüfen? Also quasi, wie können wir uns gewahr werden darüber, was passiert eigentlich, wenn ich Microsoft Teams nutze? So als allgemeine Frage. Und ähm, dafür, Klaus, an dich die erste Frage. Nutzt du häufig Microsoft Teams? Äh, nein,
1: äh, ich, von mir <lacht> aus selbst gar nicht, muss ich sagen. Also wenn, ich, mhm. äh, wenn jemand den Wunsch an mich heranträgt, eine Videokonferenz zu machen oder wenn ich vielleicht sogar selbst mal vorschlage, was nicht so oft vorkommt, dann nehme ich andere Dienste. Ich nehme einen deutschen Anbieter, der heißt EcoZero, E-C-O-S-E-R-O. -E der mhm. muss auch nicht installiert werden und dann bin ich glücklich. Bei Microsoft Teams habe ich schon, also unabhängig von den Datenschutzthemen, stört mich auch, dass es nicht wirklich besonders komfortabel ist. Also ich kann kurz zwei Erfahrungen schildern für einen Stieg. Zum einen gibt es, mit diesem Principle öfter mal ein Problem. Ja, wenn man mal mehrere Microsoft-Konten hatte oder hat, was durchaus mal vorkommen kann, wenn man zwei Windows-Installationen in seinem Leben schon gemacht hat in letzter Zeit, äh, da kommt, kommt das Teams durcheinander. Das habe ich schon mehrfach gehabt äh, und ich glaube, mich mit Computern ganz gut auszukennen. Äh, und zum Zweiten äh, ist es eben so, wenn man äh, eine PowerPoint-Präsentation äh, teilen will, also vortragender ist und nicht ein neues äh, PowerPoint nutzt. Ich nutze nämlich kein neues, weil ich mhm. nicht möchte, dass Cloud-Dienste meine Daten abgreifen von Microsoft, die Daten äh, an, von mir. Äh, dann nehme ich Outlook 2016 beispielsweise und das äh, ist aber nicht mit dem Teams kompatibel, sodass ich <lacht> entweder meine Präsentation sehen kann oder die Teilnehmer und den Chat. Äh, also das nur ja. als zwei Beispiele. Und ich meine, so weltfremd ist es jetzt auch nicht, äh, PowerPoint von 2016 zu nutzen, weil ganz ehrlich... Soweit ich weiß, dieses Präsentationsprogramm funktioniert jetzt genauso wie vor vier Jahren oder vor sechs. Ja, da hat sich nichts Absolut. Wesentliches geändert. Also das ist meine Sache, ob ich äh, Präsentationen, die ich schon erstellt habe, damit da, darstellen möchte oder nicht. Also ich, für mich hat Teams überhaupt keinerlei Vorteile äh, aus der Nutzersicht. Ähm, ich bin natürlich auch nicht im Konzern eingebettet, ähm, aber selbst dann, wie gesagt, Principal-Problem äh, und auch Outlook 2016 Problem finde ich nicht gut, genauso wie den Datenschutz nicht. Ich wüsste nicht, warum ich Teams nutzen soll.
0: Okay, das nenne ich mal ein äh, moderat absolutes Statement. Finde ich aber sehr cool. Ähm, das heißt, wenn ich das, wenn ich das richtig verstehe, ist es so, du machst dir da Gedanken darüber, welche deiner Daten an Microsoft übertragen werden. Und deswegen sagst du, mir ist das zu dubios, mir ist das zu undurchsichtig. Also versuche ich mich zumindest von der Cloud-Infrastruktur dieser Dienste fernzuhalten. Und da sitzt Teams ja nun mal direkt drin. Habe ich dich da so richtig verstanden?
1: Ja, Genau, also äh, die, äh, wenn ich Office äh, Office äh, Cloud, Microsoft Office 365 ist ein Cloud-Produkt und da sammelt Microsoft natürlich zahlreiche Daten. Äh, und wenn ich äh, eben äh, Outlook 2016 nehme, dann werden diese Daten nicht gesammelt von Microsoft, weil es eine lokale Installation ist. Also es werden vielleicht auch Daten mhm. gesammelt, aber da kann ich mich ein bisschen gegen schützen. Wenn ich einen Online-Dienst nutze, Outlook, Office 365, dann muss ich ja in der Cloud arbeiten, dann sind die Daten ja auf jeden Fall bei Microsoft, da kann ich mich ja nicht dagegen wehren, weil entweder will ich einen mhm. Cloud-Dienst nutzen oder ich will keinen Cloud-Dienst nutzen, aber Cloud-Dienst ohne Internet funktioniert schlecht normalerweise, außer ich habe einen eigenen und das geht <lacht> ja bei Microsoft nicht und unabhängig davon ist es eben so, dass nur als ein Beispiel jeder, der Windows nutzt, dazu gehöre ich auch, ich bin mit Windows an sich zufrieden, es gibt ja nicht so viele Alternativen, anders als bei Teams übrigens, da ist es extrem kompliziert bis unmöglich, die Telemetriedaten, die Microsoft an sich selbst schickt, von meinem Rechner aus zu unterbinden. Und da werden Dinge geschickt, die haben nichts mit Diagnose zu tun oder jedenfalls in meinem Absolut. Sinne ist es jedenfalls nicht. Und da habe ich mit einem gesprochen, der sehr enge Verbindungen zu Microsoft hat. Der findet Microsoft nicht super, aber der, der war in Amerika schon öfter bei Microsoft. Dem habe ich gesagt, ja, bei Windows kann man ja nicht mal die Telemetriedaten offiziell abschalten. Und wenn man es ausnahmsweise mal hingekriegt hat nach Stunden der Arbeit dann wird es beim nächsten Update zunichte gemacht und man muss von vorne anfangen. Und da sagt er, ja, man kann ja eine teurere Version von Windows kaufen, in der diese, ich sage jetzt mal mit meinen Worten, Späheinrichtung <lacht> nicht mehr vorhanden ist. Also ich habe gesagt, wenn ich mir ein Produkt kaufe, dann erwarte ich, dass ich nicht ausgespäht werde und ich zahle nicht 200 Euro mehr, damit ich dann da dann aber gerade wenigstens nicht ausgespioniert werde. Als bei der, also da, dafür zahle ich doch nicht 200 Euro mehr, dass die Spähfunktion ausgeschaltet wird. Die hat von vornherein nicht da zu sein, weil Microsoft ist aber anscheinend ein anderer
0: Datenschutzgeist vorhanden. Äh, wo du das gerade sagst, finde ich sehr spannend, weil genau das erlebe ich jetzt auch gerade. Ich bin einfach mal wie so ein quasi so ein Endnutzer, einfach auf die Microsoft-Seite gegangen zum Thema Teams. Habe also in der Suchmaschine Microsoft Teams eingegeben und dann hat Ecosia mir als ersten Eintrag deren Login-Seite, wo ich mich anmelden oder das Produkt herunterladen kann, präsentiert. Und bereits da sieht man schon diesen laschen Umgang mit der Privatsphäre der Nutzer, weil auf dieser Webseite sofort beim Laden natürlich ein Tracker aktiv ist. Das ist äh, ein Tracker, der ist ähnlich dem Google Tag Manager, aber nicht von Google. Das heißt, irgendein Dienst der Verbindung zu anderen Diensten lädt, die nicht notwendig sind. Und dann, ähm, wenn man in der Cookiebox egal was wählt, passiert gar nichts. Also auf der Webseite bleibt einfach alles so, wie es ist. Und ähm, das zeigt mir dann auch wieder, okay, also diese Cookiebox ist auch nur irgendwas, was so tun möchte, als wenn ich da datenschutztechnisch irgendwas richtig mache oder einstellen beeinflussen kann. Das passt ja auch zu der Aussage, die du gerade getätigt hast mit dem Betriebssystem und die auch ich in meinen Recherchen zum äh, Windows-Betriebssystem, wie kann man das datenschutztechnisch vernünftig betreiben, herausgefunden habe. Das ist eben... Ja, es ist bei, bei Windows muss man sich oder bei Microsoft muss man sich die von der Spionage freikaufen, dadurch, dass man für Systeme zusätzlich Geld bezahlt. Richtig. Ähm, auf dem Hintergrund ja. kann ich dann auch sehr gut verstehen, warum du, du sagst, ich will mich von dieser Cloud von Microsoft fernhalten und vor allen Dingen, dass du Alternativen nutzt. Jetzt weiß ich schon direkt das erste Argument, was kommt, wenn man, wenn, wenn jetzt einer von uns beiden einem Kunden sagen würde, pass auf, äh, da gibt es Alternativen zu Microsoft Teams, dann würde es direkt heißen, ja, aber das ist ja mit allem anderen integriert. So, und ja, da ist jetzt für mich so die Frage, ähm, welche Argumente findest du da, also welche Argumente wählst du da, um, um vielleicht so einen so ein Irrglauben, der es ja nun mal ist, zu entkräften? Gut, also ich sag mal so, wenn man
1: irgendwas erleichtert, indem man rechtswidrig handelt, dann kann ich da nur sagen, sie dürfen es nicht tun. Äh, ja. ich kann dem anderen nicht sagen, es gibt eine andere Lösung, die ist rechtskonform, die ist ein klein bisschen komplizierter, hält sich aber an alle Gesetze. Wenn derjenige, der das nutzt, nicht die Gesetze einhalten will, obwohl das könnte, mit geringen Nachteilen vielleicht in der Funktion, dann kann ich ihn nicht mhm. überzeugen. Aber jeder hat die Gesetze einzuhalten, da kommt sich auf die Funktion an. Ich gebe immer das Beispiel mit dem Falschparken. Wie gerne würde ich so oft falsch parken, dass ich nicht so weit laufen muss und nicht so viel Zeit verschwende? Ich darf es mhm. aber nicht und mache es auch nicht. Und beim Falschparken allerdings hat man mehr zu befürchten an Strafen, als wenn man Microsoft Teams nutzt, das ist das Problem bei der Sache. Wenn ich nämlich falsch parke, ja. kann es sein, dass ich abgeschleppt werde. Dann kann es sein, dass ich einen Strafzettel kriege äh, und so weiter. Also ähm, das, Pro das Problem ist einfach, ähm, dass das Problembewusstsein nicht da ist. Und Microsoft selbst behauptet ja, sie seien datenschutzkonform. Das ist klar. Das, das ist auch unser, das Problem so ein bisschen in unserem Rechtssystem. Man kann alles behaupten und alles bestreiten. Ähm, das ist ja. einerseits gut. Andererseits kann man auch jeden groben Unsinn behaupten. Und Microsoft sagt ja zum Beispiel, ich bin jetzt auch auf der Teams-Seite, also der Informationsseite, da steht, sind Microsoft 365 und Microsoft Teams datenschutzkonform? Fragt Microsoft sich selbst und schreibt dann in der nächsten Zeile, die Antwort lautet Ja, Ausrufezeichen. 17. August 2022 <lacht> ist dieser Artikel. Und dann steht hier auch noch drin, äh, von Microsoft selbst geschrieben, die wichtigsten Punkte im Überblick. Ich zitiere jetzt mal ein, Microsoft speichert Daten weitgehend regional in Rechenzentren in der EU. In Klammern sage ich jetzt, nur ganz wenige Daten werden an amerikanische Geheimdienste geschickt. Etwas vereinfacht jetzt, Microsoft schickt da selbst ja selbst nichts an amerikanische Geheimdienste wahrscheinlich, aber amerikanische Geheimdienste können eben darauf zugreifen, wenn die Daten nicht ausnahmsweise mal nicht weitgehend regional in der EU gespeichert werden. Ein Prozent der ja. Fälle reicht ja schon aus. Zusätzlich schreibt ihr Microsoft, wird die, wird die Microsoft-EU-Data-Boundary es künft, künftig in der EU ansässigen Kunden aus dem öffentlichen Sektor und Unternehmenskunden ermöglichen, ihre Daten innerhalb der EU zu verarbeiten und zu speichern. Also künftig heißt ja nicht jetzt, ja. Wir werden zukünftig nicht mehr auf ihrem Parkplatz äh, parken. Irgendwann mal nicht mehr. Aktuell machen wir es aber noch. Auch wenn da eine Feuerwehrzufahrt äh, ist. Und was die Microsoft EU Data Boundary oder EU Data Boundary ist, weiß ich nicht. Das steht ja nicht. Ähm, ich möchte nur noch eins zu bedenken geben. Da gibt es ja auch dieses berühmte PDF von, von Microsoft, was ich hier gerade offen habe. Da sind so vier, vier Seiten, also fast vier Seiten. Ähm, die die lässt sich ein bisschen leer. Da stehen ja Stellungnahme von Microsoft Deutschland zur Datenschutzkonformität von Microsoft 365 und Microsoft Teams. Da steht zum Beispiel drin, äh, dass also amerikanische Beheimdienste äh, nicht ernsthaft ein Interesse haben, äh, Daten aus einem Schulunterricht in Deutschland abzugreifen. So hat Microsoft geschrieben. Falsch. Denn Mörder und Bombenleger können auch unter Lehrern vorhanden sein, wie man weiß. Ja, <lacht> Auch Lehrer sind Menschen und auch Schüler. Wir hatten jetzt gerade das traurige Beispiel, dass zwei 13-jährige Mädchen eine Zwölfjährige umgebracht haben in Deutschland. Mhm. Äh, warum dann Schüler keine Straftäter sein können, erschließt sich mir nicht. Äh, und warum Schüler, gab es auch in den USA, gibt es auch regelmäßig irgendwelche Amokläufer, die 18 Jahre alt sind oder ja. 17. Da geht man auch noch in die Schule. Äh, das waren ja Schüler. Und das Witzige ist, Microsoft findet die amerikanischen Überwachungsgesetze selbst nicht gut. Das schreibt, schreibt Microsoft, das habe ich mir nicht ausgedacht oder interpretiert, das schreibt, gibt Microsoft selbst zu. Wir finden die US-Überwachungsgesetze, sage ich jetzt mal mit meinen Worten, nicht gut. Und wir haben die US-Regierung schon mehrfach verklagt mhm. deswegen. Also Microsoft ja. hat folgendes Dilemma. Wir unterstellen mal Microsoft, dass sie Datenschutz ernst nehmen. Glaube ich zwar nicht, aber wir unterstellen es mal. Dann könnte Microsoft selbst dann ihren Dienst nicht, kosten, nicht datenschutzkonform anbieten. Also Microsoft Teams können sie dann nicht datenschutzkonform anbieten, weil leider die US-Regierung diese amerikanischen Überwachungsgesetze hat. So, mhm. das ärgert Microsoft, verstehe ich. Und ähm, da aus dieser Nummer kommt Microsoft aber so nicht raus. Allerdings gäbe es eine Lösung für dieses Problem. Äh, und diese Lösung würde nicht mal die amerikanische Regierung involvieren, also den Gesetzgeber ähm, mhm. Nämlich Microsoft müsste nur in Anführungszeichen, ich gebe zu, es ist nicht mit einem Wimpernschlag gemacht, aber wenn Microsoft es wollte, ginge es, auch bei Google übrigens, sie müssten eine europäische Gesellschaft gründen, ja. die weisungsfrei ist äh, von einer amerikanischen Gesellschaft, weisungsfrei. In Wirklichkeit äh, geht Microsoft und Google aber her und gründen irische ähm, Tochtergesellschaften in der EU aus ja. steuerlichen Gründen, wo einfach nur die Abrechnung stattfindet, um zu verschleiern, dass die amerikanischen äh, amerikanischen Unternehmen und Geheimdienste Zugriff auf diese Daten haben können, wenn sie das wollen. Beziehungsweise mhm. behaupte ich, bei Microsoft und bei Google ist es immer so, dass alle Daten in die USA kommen, die relevant sind für die Analyse von Nutzern, auch bei Microsoft. Und da reicht es nicht, wenn man in Irland so eine Placebo-Gesellschaft äh, platziert. Also so viel dazu. Microsoft nimmt Datenschutz nicht ernst, sage ich. Und
0: die Argumente, die sie bringen, sind nicht ernst zu nehmen. Das äh, finde ich sehr spannend. Mir geht das ähnlich äh, für alle Nutzer da draußen, die das ausprobieren möchten, um sich selber ein Bild davon zu machen. Geht doch einfach mal per Webbrowser, äh, nehmt euch den Brave, geht ihr mit diesem Webbrowser auf den Link zu eurer Videokonferenz, öffnet die, dann meldet ihr euch da an. Und dann schaut ihr einfach mal oben auf den kleinen Löwenkopf, dieses kleine Sicherheitssymbol, was so in, in, mit so kleinen Zahlen zählt, wie viele Tracker und Analyse-Tools geblockt werden. Und äh, dann könnt ihr mal gucken, ob ihr meinen Highscore von 99 plus in weniger als 28 Minuten innerhalb einer Videokonferenz schlagen könnt. Also vielleicht schafft es ja einer von euch, den Highscore von über 100 Trackern und Analyse-Tools, die geblockt werden durch Brave, in weniger als 28 Minuten zu bekommen in einer Videokonferenz von Microsoft Teams. An der Stelle mal der Hinweis, nichts hindert die Videokonferenz. Also funktionell ist alles verfügbar, alles geht. Ich kann mein Screensharing machen, ich kann alles machen, was ich sonst auch in einer Webkonferenz -Konfer in Teams machen kann. Aber über 100 Tracker- und Analyse-Tools werden versucht, nacheinander zu laden, wahrscheinlich so nach dem Motto First Come, First Serve. Wer aber nichts serviert bekommt, dann kommt halt der nächste Gast hinterher und versucht, die Daten abzugraben. Und das so lange, bis man dann irgendwann das geschafft hat, dass man durchkommt und die Daten abgraben kann. Ähm, das Interessante ist, dabei werden natürlich wieder externe Dienste benutzt. Also das verweist auf hömmele viele unterschiedliche URLs anderer Dienstleister. Das heißt, hier ist also gar nicht Microsoft derjenige, der direkt die Daten erhebt und verarbeitet, sondern Microsoft beauftragt andere mit dieser Datenerhebung. Das ist dann nochmal etwas, was in der gesamten Datenschutzerklärung von Microsoft nicht zu finden ist. Dass welche diese Unternehmen das sind, wo sie da die Daten sammeln. Das heißt also, auch hier ist keine Transparenz, was, das, was die Informationen, die erhoben werden versus der, der Notwendigkeit dieser Informationen, irgendwie eine Relation stellt. Und ähm, das, was du sagst, finde ich äh, total super, weil ähm, in der Datenschutzerklärung von Microsoft, gerade jetzt, stand letzte Aktualisierung Februar 2023, steht tatsächlich eine Information, die ihr jederzeit sehen könnt. Ihr müsst nur auf diese Seite gehen. Microsoft, dann unten im Footer auf Datenschutz. Und an der linken Seite ist eine permanent angezeigte Information. Und da steht Privacy-Shield-Abkommen zwischen der EU und den USA beziehungsweise der Schweiz und den USA. Ja. Jetzt wollen wir es vielleicht allen Leuten noch mal sagen, die es noch nicht mitbekommen haben. Das <lacht> EU-US-Privacy-Shield-Framework und Abkommen ist seit dem Schrems-2-Urteil lange vom Tisch. Das ist nichts wert. Und trotzdem steht Richtig. es hier prangert auf der Webseite, als wenn es Hier steht sogar ähm, hier steht sogar, dass, dass die das betrachten, dass sie die Prinzipien besachten und so weiter. Und dann steht das so in einem Beispiel, aufgrund des Urteils des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache C 311 schräger 18 nicht als legale Basis für die Übertragung persönlicher Daten. Weitere Informationen erhalten Sie unter. Ähm, ja, ja, so ist es. Wozu steht genau. das dann da? Also das ist meine Frage, das, das ist doch so, das soll doch suggerieren, Alter, das läuft alles vernünftig, was wir machen. Und erst wenn man genau liest, merkt man, das ist überhaupt keine Aussage. Das müsste da einfach gar nicht stehen. Ja, das machen die die Anwälte von Microsoft, haben das da
1: reingeschrieben, um Leute zu verwirren. Weil umso mehr man verwirrt, umso weniger muss man befürchten, dass man Probleme kriegt. Das ist leider die Strategie genau. im Rechtssystem. Ich habe jetzt auch gerade nachgeguckt, also das Urteil, was du zitiert hast, c 311 18 ist das Privacy-Shield Schrems 2-Urteil vom 16.07.2020. Und mhm. der EuGH hat eben festgestellt, dass dieses Privacy Shield, das ist, das war ein, es war. Ein informelles Datenschutzabkommen zwischen Europa und den USA, also das Privacy Shield, in de, zu dem Urteil 16.07.2020 für ungültig erklärt wurde und zwar auch rückwirkend. Also es war nie gültig. Seit diesem ja. Urteil steht fest, Privacy Shield gab es offiziell gar nicht sozusagen. Es gab es nicht und gibt es auch erst recht jetzt nicht. Also jetzt sich darauf zu berufen, ist vollkommener Blödsinn. Und es wird auch nicht mehr kommen, solange die USA Überwachungsgesetze haben. Das kann man auch schon sagen. Selbst Absolut. wenn die Europäische ähm, Union jetzt wieder ein äh, Privacy Shield 2.0 erlassen würde äh, oder bestätigen würde, wäre es ungültig oder würde spätestens, äh, wenn wieder geklagt wird, was der Schremser auch tun wird, hat er schon gesagt, äh, für ungültig erklärt werden. Ich habe mir mal die Executive Order von Joe Biden durchgelesen, die als Grundlage dafür dienen soll für dieses zukünftige Abkommen. Und die ist einfach... Also kurz gesagt, man wird besser gestellt als jetzt, aber eben noch viel zu schlecht. Und außerdem kann eine Executive Order jederzeit geändert oder zurückgenommen werden. Wenn jetzt zum Beispiel ein neuer Präsident in den USA irgendwann mal rankommt, mhm. kann ja sein, der Biden ist ja nicht mehr der Jüngste, dann kann der, selbst der Biden könnte es morgen, dieses, diese Executive Order rückgängig machen mit einem Federstrich, dann stünden wir Europäer blöd da. Und das geht einfach nicht. Also äh, wie du auch sagtest, Microsoft ver verwirrt einfach. Und ich habe jetzt nur kurz nachgeguckt als kleines Detail nebenbei. Ich habe mir diese Informationsseite von Teams aufgerufen, wo man das runterladen kann. Da wird ein Cookie gesetzt ohne meine Einwilligung. Ich kriege übrigens nicht mal die Abfrage. Ich weiß nicht warum, obwohl ich alle Cookies gelöscht habe. Microsoft Application Telemetry Device ID mit einem Wert, der als Personenidentifizierer geeignet ist. Laufzeit ein Jahr, also darf gar nicht gesetzt werden. Ohne meine Einwilligung wird es aber und dann mhm. gucke ich im Internet nach und finde keine Informationen dazu. Ich habe jetzt nur kurz recherchiert, aber ich finde keine Informationen dazu. Es fragt sogar jemand bei Stack Overflow, was denn die Bedeutung von diesem Cookie wäre. Also Microsoft könnte es ja auch einfach mal irgendwo hinschreiben. Dann ja. wüsste man nämlich, dass Microsoft rechtswidrig dieses Cookie nutzt. Das möchte Microsoft aber nicht, dass man das weiß und deswegen schreiben sie es lieber gar nicht hin. Also nur als
0: ja. ein Beispiel für die Intransparenz von Microsoft. Ich meine, das läuft doch grundsätzlich auf denselben Schmuh hinaus. Wir haben, einen, wir haben jemanden, der irgendwie rechtswidrig handelt, der ist der Täter und auf die Frage nach der Tat antwortet er nicht mit, ja, ich habe sie begangen, sondern sagt irgendetwas anderes. Damit ist er ganz klar schuldig, weil nur die Leute, die nicht sagen können, nein, das mache ich nicht und das ganz klar abstreiten können und sagen können, nein, das mache ich nicht, sind die, die man ernst nehmen kann, wenn sie wegen irgendetwas beschuldigt werden. Die Leute, ja, meine, also die versuchen, irgendwas anderes zu argumentieren, haben irgendwas zu verbergen. Ja, das du hast da. recht. Also äh, also ich
1: meine, du hast natürlich recht, äh, dass es äh, für den normalen Menschen, wenn jemand sagt, nein, ich war es nicht sozusagen, ja, im normalen Leben, sage ich jetzt mal, dann geht man stark davon aus, dass das wohl doch war. Aber im Rechtswesen <lacht> ist es halt schon anders, da darf man es halt alles abstreiten und der, das Gericht darf es nicht so werten, als wäre es verdächtig sozusagen. Genau. Äh, sondern muss es einfach, also wenn, wenn es substanziiert abgestritten wird, also mit einer gewissen Begründung, da muss das Gericht es sozusagen hinnehmen und der andere darf dann Widerstellung nehmen und wenn seine Argumente gewichtiger sind als die von der von der Gegenseite, die wieder abstreiten wird, dann dann ist es sozusagen eine Tatsache. Ansonsten ist es für, die Gericht, für das Gericht als nicht existent zu werten. Das heißt, wenn... Ja. Das wurde mal sogar vom Richter als Beispiel genannt. Wenn jetzt eine Partei behauptet, die Wiese wäre blau, ja, es gibt keine blauen Wiesen, sagen wir mal, es kann theoretisch sein, aber wir sagen, es gibt keine blauen Wiesen, der, der, der Kläger sagt, die Wiese ist blau, der Beklagte sagt, widerspricht nicht, dann, muss, dann ist für das Gericht in diesem Gerichtsverfahren die Wiese blau. Wenn der eine sagt, die Wiese ist grün und der andere bestreitet das mit einem gewissen Argument vielleicht, dann muss das Gericht davon ausgehen, dass die Wiese nicht grün ist. So, und gen da gibt es dann abgestufte Beweislast <lacht> und so weiter. Also es ist wirklich für den normalen Menschenverstand nicht logisch äh, nachzuvollziehen. Ja. Ähm, äh, zum Beispiel wird ja auch gesagt äh, von manchen Gerichten, ich kenne leider eins, äh, zwei sogar äh, in Hessen, dass nämlich, du hast zwar Rechte als Privatperson, dass deine Daten nach DSGVO von anderen verarbeitet werden und nicht anders, also nicht mhm. rechtswidrig, aber wenn jemand deine Rechte verletzt, dann darfst du dagegen nicht klagen.
0: Hä? Moment, ja. also, da verschlug ich mich ja fast. Was ist denn das für eine Logik? Wofür habe ich denn dann ein Rechtswesen? Kann ich aus erster Hand berichten. Äh, manche
1: Gerichte sehen es nicht als gegeben an, dass für bestimmte Datenverarbeitungen äh, ein äh, Rechtsweg offen wäre. Du müsstest dich schon an eine Aufsichtsbehörde wenden. Die Aufsichtsbehörden mhm. sind aber keine Gerichte, wie wir beide wissen. Und sie können mhm. nach billigem Ermessen den Fall bearbeiten oder auch nicht. Wobei Vielleicht müssen sie ihn immer bearbeiten, aber bearbeiten heißt durchlesen und abheften und sagen, wir können uns sich weiter damit beschäftigen. Äh, oder wenn, dann in drei oder 27 Jahren. Also das hat nichts mit effektivem Rechtsschutz zu tun. Äh, es bringt ja nichts, wenn Gesetze da sind, aber sie man nichts tun kann, wenn einer sie nicht einhält. Wenn einer bei meiner Einfahrt falsch parkt und ich komme nicht rein, ich habe das Recht, dass er das nicht tut, aber wenn er es tut, dann kann ich nichts tun, damit er es lässt. Also das ist vollkommener Blödsinn. ja. Äh, und äh, so bewegen wir uns gerade in Deutschland. Und deswegen... Rechtswesen hin oder her, da sollte man mal einige Dinge verbessern, äh, dass Europarecht auch anerkannt wird in Deutschland zum Beispiel und nicht deutsches Recht, was europarechtswidrig ist, dann äh, drüber geht, bis man von EuGH gegangen ist, drei Jahre später sozusagen. Jetzt gab es doch diesen Fall im Beschäftigtendatenschutz, dass das deutsche Gesetz dazu rechtswidrig ist, wie der EuGH teilweise festgestellt hat. Und woraus ich ableisten könnte, dass wenn der eine Paragraph ungültig ist, dass dann alles ungültig ist. Ich kenne da die Details nicht, aber wollte ich nur mal so nebenbei erwähnen. In Deutschland gibt es so einige Lücken im, im Rechtswesen, mit denen wir uns als betroffene Personen, hoffentlich werden wir es nie sozusagen, ja, leider
0: abfinden müssen, bis zehn Jahre später in irgendein Urteil kommt. Wahnsinn. Ja, ich meine, eine ähnliche Vorgehensweise haben wir ja auch bei dieser Privacy-Shield-Thematik. Äh, ich meine, ganz zu Anfang ging das ja los mit dem Safe Harbor-Abkommen, das ist dann 2016 gekippt worden, das ist das Schrems-1-Urteil, dann gab es den Privacy-Shield, der ist dann 2020 gefolgt, wurde gekippt, Schrems-2-Urteil, jetzt arbeiten sie an irgendeinem Data-Act oder wie sie das nennen. Ähm, nee, das ist was anderes, äh, das, das ist ein weiteres Thema. Hm. Stimmt, den habe ich gerade verwechselt. Das ist diese EU-interne Idee, wie man es wirklich mal schaffen kann, dass Datenschutz äh, verbessert wird, wo eigentlich auch ganz äh, vernünftige Vorschläge drin sind. Aber im Bezug auf äh, externe Datenübertragung in so ein unsicheres Drittland wie den USA gilt halt, da gibt es keine vernünftige Grundlage. Und was ich auch sehr spannend finde, wo er gerade bei, bei Teams waren und von Microsofts äh, Datenschutzeinstellungen kam, äh, die haben einen ganzen Abschnitt zum Thema Werbe-ID und äh, das finde ich doch schon sehr spannend, weil ich meine, ähm, als wir über Google gesprochen haben und geguckt haben, was machen die mit den Daten, haben wir gesehen, so die nennen das Google-ID. Jeder hat eine Google-ID. Das ist ja wenigstens, sage ich mal, noch intransparent. Ja, was ist so eine Google-ID? <lacht> ja, Aber, aber -ID, Microsoft, ja. Microsoft geht einfach hin und sagt, das ist eine Werbe-ID. Also die, die, die machen noch nicht mal ein Hehl daraus, dass, dass sie, und hier steht wirklich, Windows erzeugt eine eindeutige werbe id für jede Person, die ein Gerät verwendet. Ja, das ist ein also nicht nur für das Gerät. Also ihr werdet bei der Nutzung von Windows sofort getrackt. Und zwar jeder Einzelne, der ein Profil auf einem Rechner mit Windows-Betriebssystem hat, da wird eine einzelne ID für diese Person angelegt. Es geht also noch nicht mal um das Nutzerprofil, sondern es geht direkt um die Person. Also das ist wirklich ja. Datenschutz mit Füßen treten und das auf die... Ja, sag ich mal, auf die arroganteste Art und Weise, die man, die man machen kann.
1: Ja, das, das stimmt. Ist das das finde ich auch eine, Unver eine Unverschämtheit, wie du sagst. Also man, meldet, man muss sich ja mittlerweile, glaube ich, mit einer E-Mail-Adresse anmelden, üblicherweise für, für mhm. so ein blödes Microsoft-Konto, wenn ich mir ein Windows kaufe. Ich möchte nichts mit Microsoft online zu tun haben, idealerweise. Trotzdem ja. muss ich Und dann wird man auch noch, wie du sagst, ich, ich konnte es jetzt nicht prüfen, aber wenn du es eben so vorgelesen hast, klingt das so für mich auch, wie du sagst, dass Microsoft einen nämlich mit einer Werbe-ID überzieht. Und zwar nicht nur ein Gerät mit einer Werbe-ID, sondern wenn da drei Nutzer drauf arbeiten, eine Familie zum Beispiel, jeder hat sein eigenes Nutzerkonto, dann kriegt jedes Nutzerkonto auf demselben Gerät eine eigene Werbe-ID und ähm, ja. nebenbei bemerkt möchte ich noch mal sagen, äh, Microsoft ähm, hat ja auch, muss ja auch einen Transparenzbericht wahrscheinlich herausgeben. Also ich nehme an, dass es müssen, weil sie machen es. Google macht es auch und Apple ähm, und Facebook. Und da steht drinnen zum Beispiel, dass zwischen Juli und Dezember 2021 zwischen 12.500 und 12.999 Nutzerkonten betroffen waren von dieser Datenabfrage äh, bezüglich des Foreign Intelligence Surveillance Act, pfizer äh, so viel dazu. Es mögen jetzt nicht so viele sein, aber ich möchte nicht unter diesen 12.999 äh, Nutzerkonten sein. Und übrigens ist es auch so, möchte ich nochmal sagen, weil viele ja sagen, ich habe nichts zu verbergen. Das ist erstmal kompletter Blödsinn. Jeder hat was zu verbergen. Punkt eins, ja, jeder. Wer nichts zu verbergen hat, der lebt in der Wüste. Ganz ehrlich. Und Punkt, also wirklich in der Wüste ohne jede Elektronik und ohne irgendwas. Mhm. Und selbst da hat man wahrscheinlich was zu verbergen. Vielleicht hat man ja auch mal jemand vergewaltigt oder so. Ich will jetzt mal, in der Wüste ist es auch möglich, ja. Aber man hat ja nichts <lacht> zu verbergen. Ähm, aber selbst selbst äh, wenn man nichts, wenn man nichts zu verbergen hat, ähm, angenommen, ich bin Terrorist und schreibe dir eine E-Mail. Du kennst mich gar nicht. Ich habe deine E-Mail-Adresse durch Webcrawling rausgefunden, ja, zufällig. Ich schreibe ja. dir eine Mail, ich bin Terrorist. Jetzt kommt äh, der amerikanische Geheimdienst, äh, FBI oder sowas zum Beispiel, oder äh, NSA wahrscheinlich äh, nicht, weil es ja national ist, aber FBI äh, und äh, guckt, dass, ach, ich könnte ja Terrorist sein, wem habe ich denn Nachrichten geschrieben? Da steht nämlich auch drinnen, dass äh, Absender- und Empfängeradresse von E-Mails auch ausgewertet werden bei sowas. Und da mhm. bist du dann der Dumme, weil du nämlich als unbescholtener Bürger der zufällig von einem Terroristen eine E-Mail gekriegt hat, nämlich dann auch äh, in der im Fadenkreuz der amerikanischen Geheimdienste bist. Nämlich so ein Terrorist, der schreibt mehr als eine Mail in seinem Leben. Selbst wenn ich also nur 13.000 Nutzerkonten habe und jedes dieser Nutzerkonten hat 100 Mails geschrieben, dann habe ich, kann man jeder sich schnell mal ausrechnen, über eine Million betroffene Personen, die da ins Visier des Geheimdienstes kommen. So viel nur dazu, absolut. selbst wenn es nur 10 Personen wären. Wenn du eine von diesen zehn Personen bist, dann siehst du das ganz anders als alle anderen Personen, die nicht betroffen sind.
0: Absolut. Und man, als Mensch ist es ja auch total normal, dass du äh, immer erst dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen bist, sagst: Hoppla, das war aber dumm, da einen Brunnen hinzumachen und kein Schild hinzustellen oder keinen Zaun drumherum. Ja. ja. Richtig. Also dann denken wir mal darüber nach. Ich wollte zum Schluss nochmal was, was ich gerade rausgekramt habe, weil du meintest, du hast es jetzt so schnell nicht gefunden mit der Werbe-ID und so weiter. Ich habe es, wie gesagt, aus der Datenschutzerklärung vorgelesen und dabei bin ich auf diesen Datenschutztransparenzbericht gestoßen. Und den kann man sich aufrufen für den April 2022 zum Thema Microsoft Teams. Und da steht etwas ganz Spannendes über optionale Diagnosedaten in Microsoft Teams. Die sind in mehrere Kategorien unterteilt. Gerätekonnektivität und Konfiguration, Leistung von Produkten und Diensten, Nutzung von Produkten und Diensten und Softwareinstallation und Bestand. Und wir haben gerade gesagt, es gibt eine Werbe-ID, die die Daten zur Person eines Profils auf einem Gerät erfasst. Und jetzt möchte ich mal kurz euch vorlesen, was jeder einzelne Nutzer von Microsoft Teams Microsoft über sein Nutzungsverhalten der Softwaredaten auf einem Windows-Betriebssystem verrät bei der Nutzung von Teams. Hier geht's los. Das erste ist vielleicht nicht so wichtig. Informationen zur Stärke und Geschwindigkeit des Benutzernetzwerks. Da kann man sagen: Naja, okay, die wollen halt irgendwie versuchen, dass die Verbindung besser ist. Aber interessant sind doch Informationen über den Netzwerkanbieter des Benutzers: Reisen, ja, T-Mobile also und so weiter. So. Das, das, das ist Gerätekonnektivität und Konfiguration. Dann Leistung von Produkten und Diensten. Die Leistungsgeschwindigkeit beim Ändern der Sortierung einer Aufgabenliste von alphabetisch zu chronologisch. Ja, unmöglich. Wenn ein Benutzer seine Microsoft Teams-App-Einstellungen, Farbthema, Erwähnungsprioritäten und so weiter löscht, werden Appname, Version und Fehlercode gesendet, wenn das Ereignis fehlgeschlagen ist. Ein Hinweis darauf, dass ein Benutzer eine Nachricht manuell als letzte ungelesene Nachricht markiert hat. Was ist, ja, das, wenn ihr euch mal das auf der das muss man sich das muss man sich weil wir auf der Zunge zergehen lassen, was da drin steckt an Informationen, ein Hinweis darauf, dass ein Benutzer eine Nachricht manuell als letzte ungelesene Nachricht markiert hat.
1: Ja, das, also, das geht Microsoft nichts an.
0: Ja, ein Ereignis, wenn ein Benutzertext in einer Chatnachricht fett dargestellt wurde. Ja, das ist unmöglich. Ach. Informationen zum Vorinitialisierungsprozess des, des Aufgaben-App-Moduls einschließlich Fehlercode, wenn das Ereignis fehlgeschlagen ist. Und jetzt sollten wir vielleicht zum Ende noch eine Sache erwähnen, von der, glaube ich, fast niemand, der Microsoft-Produkte nutzt, etwas weiß. Und zwar, dass diese ganze Datenerhebung nur aus einem einzigen Grund passiert. Microsoft bietet in der größtmöglichen Enterprise-Aufblähung ihre komischen Business-Suite-Produkte die wirklich datenschutzfehlgeleitetste und irrationalste Funktion aller Zeiten, nämlich eine Tracking-Funktion für Administratoren des Unternehmens, um zu ermitteln, wie fleißig und produktiv sind die Mitarbeiter. Und diese ja, Daten, die ich gerade zitiert habe, ne? diese Daten, die ich gerade hier zitiert habe, das sind ja wohl zu 100% reine Kontrollinstrumente, um zu überprüfen, ob irgendjemand so arbeitet, wie man das gerne hätte. Also wer ja. immer keinen Bock hat, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo der Chef denkt, es sei vernünftig, sich wie Xi Jinping zu verhalten, der sollte darüber nachdenken, ob er nicht die Rechte der DSGVO nutzt und vom Chef einfordert, in einem Umfeld arbeiten zu dürfen, in dem seine Privatsphäre nicht wissentlich, vorsätzlich und unnötig missbraucht wird. Denn das Richtig. ist euer Recht. Ihr könnt darauf ja, okay. plädieren.
1: Genau, also ich muss auch noch eine Sache dazu sagen, ich kenne einen Vortrag von einem Anwalt, ähm, da, äh, nämlich wenn äh, im Arbeitsverhältnis, das hattest du ja gerade gesagt, also als Angestellter, ja. wenn man da gezwungen ist, Microsoft Windows zu nutzen, dann werden ja, die Daten von einem selbst in Verantwortung des Arbeitgebers äh, zu Microsoft geschickt. Was anderes ist, wenn ich jetzt privat Myc Windows nutze, das ja. kann ich ja machen, wie ich möchte. Da bin ich selbst dran schuld, sozusagen. Aber wenn der Arbeitgeber mir das vorschreibt, dann kann ich sagen, also vor allem, wenn ich kurz vor der Kündigung stehe oder möchte, dass der Arbeitgeber mich kündigt, dann kann man schon mal auf die Idee kommen, dem Arbeitgeber zu sagen, dass man das nicht mehr möchte und dass er einem, eine, wie du sagst, eine andere Möglichkeit bietet und an, man kann den Arbeitgeber auch verklagen. Und soweit ich weiß, die Arbeitsgerichte sind ja leider oder, oder zum Glück, je nachdem aus welcher Richtung man sieht, äh, <lacht> Arbeitnehmerfreundlich und äh, da kann es schon sein, dass der Arbeitgeber große Probleme bekommt. Also das sollte man ja. durchaus mal erwägen äh, und noch vielleicht zum Schluss von mir. Es gibt ganz viele Produkte, auch aus Deutschland, die datenschutzkonform sind und die keine Daten, äh, keine Leistungskontrolle machen und keine Daten an Microsoft oder sonst wen schicken, zu
0: Zwecken, die nichts mit einer Videokonferenz zu tun haben. Äh, absolut, definitiv. Absolut, gebe ich dir voll recht. Und vor allen Dingen, diese ganzen Business-Suiten, äh, wo die Unternehmen versuchen, alle möglichen ihre Tools in so eine eierlegende Wollmilchsau zu kombinieren, sind eben dafür da, dass man eine Cloud-Subscription hat, damit man regelmäßig Geld ins Unternehmen bringt, Das Unternehmen ihre Services nicht vernünftig weiterentwickeln muss und sich stattdessen darauf konzentrieren kann, wie sie im Hintergrund mit den abgegriffenen Daten ein ganz anderes Geschäftsmodell aufbauen. Und wer das nicht... Glauben möchte, der lebt eben hinter Mond oder unter einem Stein. Das ist die Realität. Und auch wenn das nicht schön ist, gibt es, wie du gerade sagtest, Alternativen. Und nach denen kann man sich nicht nur umsehen, sondern die kann man auch einfach ausprobieren. Ich meine, Leute, es ist Richtig. Software. Ja, Das ist ja nichts Schwieriges, eine App runterzuladen, zu gucken, ist die gut. Zu, sich ein paar Testberichte anzugucken, wie die mit den Daten umgehen. Und sich dann für die Variante zu entscheiden, die eben vernünftig mit den Daten umgeht. Anstatt einfach ins Blaue hinein das zu kaufen, was jeder nutzt. Nur weil es halt jeder nutzt. Das ist ja, doch, also da ist doch also, Man kann auch den Prozess ein bisschen
1: einfacher noch gestalten. Jeder Anbieter aus Deutschland oder Europa, rein, rein deutsch, rein europäisch, ist besser naja. als Microsoft oder Google oder Zoom. Weil diese Datenbestände, die Microsoft, Zoom und Google haben, sind so riesig, dass sie eben mit diesen Daten besonders gut arbeiten können. Selbst wenn jetzt ein deutscher Anbieter genauso viele Daten klauen würde wie Microsoft, könnte er mit den Daten gar nicht so viel anfangen wie Microsoft. Deswegen ist es eigentlich fast egal, wie, wie die Daten von deutschen oder europäischen Anbietern verarbeitet werden. Es ist immer besser als Microsoft. Datenschutzrecht stimmt. Das
0: finde ich, ist ein sehr schönes Schlusswort für diese Runde. <lacht> finde ich auch. <lacht> In diesem Sinne, liebe Zuhörer, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr habt ein bisschen was lernen können. Lasst uns Kommentare da, welche, welche Software ihr nutzt und ein bisschen darüber diskutieren, was es für Alternativen gibt. Wir verlinken euch bestimmt gerne auf Produkte, die wir da so kennen und mit denen wir schon Erfahrungen sammeln durften. Und äh, ja, mich würde vor allen Dingen mal interessieren, schildert mal so den Alltag so. Wann erlebt ihr das eigentlich, wo eure Daten von Microsoft in irgendeiner Form abgegriffen werden? Weil irgendwie zieht sich Microsoft doch so sehr schön aus dieser Datenschutzdiskussionsaffäre in der Öffentlichkeit raus. Ich höre da immer Meta, Facebook, WhatsApp, Google, Instagram, äh, Amazon, Apple. Aber Microsoft hört man fast gar nicht. Die schaffen das Richtig. irgendwie total gut unterm Radar zu fliegen. Also lass mal das Licht auf die drauf richten, so alle gemeinsam. Das fände ich sehr cool. Und damit sage ich danke, Klaus, für diese sehr, in, äh, sehr coolen Informationen und vor allen Dingen auch brisanten Informationen, die mich wieder was gelehrt haben. Und dann würde ich sagen, liebe Freunde, bis zum nächsten Mal. Stefan, ich danke dir allen. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao. Das war Datenschutz Deluxe. Du willst mehr spannende Themen oder Kontakt zu uns? Dann besuche Klaus Meffert auf seinem Blog Dr. DSGVO und Stefan Pesnick auf seinem YouTube-Kanal Datenschutzespflicht.
0: Bis zum nächsten Mal.